0: Au début de cet épisode, je tiens à remercier la fondation Heinrich Boll de Rabat d'avoir soutenu ce projet depuis son lancement. Je tiens également à remercier l'Institut français du Maroc sans qui cet épisode n'aurait pas pu être possible. Je m'appelle Sofiane, je suis un homme pro -féministe. Ma mission dans la vie est de transformer la masculinité dominante en masculinité positive, solidaire et inclusive pour qu'aucune personne, aucune femme, aucun homme ne subisse la discrimination.
1: Souvent, on pense que le plus important, c'est l'éducation qu'on va donner à sa fille, mais c'est aussi beaucoup l'éducation qu'on va donner à son fils. Il faut déconstruire cette idée que parce qu'on est un garçon, c'est normal de se bagarrer et c'est normal d'être violent. Un monde plus féministe, c'est aussi un monde qui sera plus juste, un monde qui sera moins violent, un monde dans lequel on vivra mieux, hommes et femmes à égalité, un monde dans lequel on s'aimera mieux. Ce qui m'a révoltée, enfant, c'est le fait qu'on était séparés. C'est le fait que quand mon père est mort, je n'ai pas pu aller à son enterrement. C'est le fait que quand on allait à des mariages, les hommes et les femmes étaient séparés. Je suis devenue féministe par dégoût, justement, de cette ségrégation et de cette séparation entre les hommes et les femmes. Par le fait que j'étais petite, je passais sur l'avenue Mohamed Saint-Carabin, les cafés, il n'y avait que des hommes, que des hommes, que des hommes. Il faut que les hommes aussi comprennent ce que c'est la difficulté de vivre quand on est une femme parce qu'on a peur dans beaucoup d'endroits. On a peur euh, être une femme le soir dans la rue, partout d'ailleurs, pas seulement ici, à Paris, à Londres, partout. On a peur et c'est quand même affreux de se dire qu'il y a des, des espaces dans lesquels on, on ne peut pas aller tout simplement parce qu'on n'a pas le droit à cette sécurité. Absolument, je dirais qu'un homme positif, c'est un homme qui est capable de décevoir et un homme qui est capable de perdre. Ah ça c'est un homme, un vrai, mais c'est quoi un vrai homme Qui peut dire ce que c'est un vrai homme Un vrai homme, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est digne, c'est un homme qui respecte les autres. Donc euh, les hommes peuvent être féministes, mais ils doivent nous donner des preuves
0: d'amour.
1: C'est <årri> C'est
0: Du jardin de l'ogre à regarder nous danser, en passant par chansons douce sexe et mensonge et le pays des autres. La question des femmes est au cœur de son œuvre littéraire. Dans ce nouvel épisode de Mashi Rojula, c'est autour des questions de masculinité que je reçois la romancière féministe Léle Slimani. Celle qui a souvent dit « Être une femme puissante, c'est avoir le courage de déplaire ». Elle déclare pour Mashi Rojula « Un nom positif, il déplait, il déçoit ». Il accepte de perdre. Je l'ai rencontré lors de sa tournée au Maroc pour présenter son dernier roman « Regardez-nous danser » aux instituts français du Maroc. Pour cet entretien, c'est à Meknas que nous nous sommes rencontrés. La ville qui prend une grande part dans la saga familiale de ses derniers romans. À cœur ouvert, Léla les Slimani a accepté de jouer le jeu et répondre à mes questions. Nous avons parlé des hommes, des hommes positifs et des hommes de sa vie. Nous avons aussi parlé d'amour, d'art et de culture. de ces lois contraignantes qui impactent les hommes et les femmes. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour les Leslimani Comment construire une masculinité positive Et comment imaginent-elles les hommes de demain Bonjour les Leslimani.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de Monsieur Ruzula. Avec Ozola. grand plaisir. Je vais commencer par te poser une première question que j'aime poser à mes invités. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour toi
1: « Être un homme, c'est être l'égal de la femme. Euh, être un homme, c'est d'être d'abord pour moi un être humain, un individu qui a des droits, des droits universels, quelle que soit son orientation sexuelle, sa couleur de peau, sa religion, d'où il vient. C'est d'abord être un être humain.
0: » Leïla, Simon de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Devient-on des hommes aussi
1: Ah oui, je le crois aussi, mais d'ailleurs Simone de Beauvoir le dit aussi, qu'il y a une invention de la masculinité, au même titre qu'il y a une invention de la, de la féminité. Et, et malheureusement, je pense que cette invention de la masculinité, elle est souvent... Euh, très dommageable aux hommes, parce qu'on construit souvent les hommes sur un modèle de virilité euh, un peu prédatrice, violente, euh, dominatrice. On met dans la tête des hommes aussi qu'ils seraient, entre guillemets, des porcs, c'est-à-dire des êtres incapables de maîtriser leur, leurs émotions, de maîtriser leurs désirs. Euh, et donc, effectivement, il y a une violence dans la construction de la masculin masculinité qui est évidente.
0: Est-ce que tu adhères à l'idée qu'il y a une masculinité toxique et une masculinité positive
1: Euh, je ne sais pas si je le dirais comme ça. Je pense qu'il y a des façons euh, d'être un homme dans lesquelles on peut se libérer, euh, au même titre que pour une femme on peut se libérer de certains schémas. Pour... Il y a certains hommes qui se libèrent de certains de certains schémas et qui sont donc des individus euh, libres, qui respectent les autres, qui vivent dans, dans l'espace public et dans le monde à égalité avec les autres individus. Je n'aime pas tellement cette idée de masculinité toxique dans la mesure où je trouve qu'elle ne prend pas en compte le fait qu'elle est toxique pour elle-même. C'est-à-dire que cet homme qui est dominateur et qui est prédateur finalement je trouve que sa propre vie elle, elle est empoisonnée par sa masculinité il y a plein de choses auxquelles il n'aura pas accès du fait d'être ce, ce type d'homme euh, et puis moi je n'aime pas diviser le monde en deux je ne crois pas du tout au manichéisme je crois pas que les choses soient blanches ou noires Je pense que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé que ça. Qu'il y a des hommes qui ont l'air d'être euh, d'incarner ce qu'on pourrait appeler une masculinité toxique et vous parlez avec eux, vous grattez un peu et parfois vous découvrez qu'au fond, euh, ça n'est pas aussi simple. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des hommes qui ont des grands discours féministes et qui ont l'air extrêmement ouverts et émancipateurs. Et puis vous grattez un peu, vous allez euh, chez eux et vous découvrez qu'en fait, euh, ils ne sont pas si ouverts que ça. Donc il faut aussi beaucoup se méfier des, des apparences et aller à la rencontre des gens.
0: Leïla, tu as dit dans une de tes interviews que c'est ton père qui a été le fondateur dans ta façon d'écrire. Qui sont les hommes qui ont inspiré les leslimanies et la féministe
1: pas des hommes qui sont forcément eux-mêmes totalement féministes, euh, c'est peut-être parce qu'ils ne l'étaient pas assez qu'ils m'ont inspiré mais tu vois, tu parlais de mon père, ce qui m'a merveilleux avec mon père, c'est que c'est un homme qui est né euh, dans un milieu populaire, à Fès, dans une famille assez traditionnelle, avec une vision du monde justement assez patriarcale. Il s'est marié avec une femme qui travaillait, ma mère, très ambitieuse, très féministe, il a eu trois filles, et c'est un homme qui a changé au cours de sa vie, finalement. Il s'est transformé. Et, et mon père, avant de mourir, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché Il m'a dit, tu vois, tu m'as élevé autant que je t'ai élevé. Et je pense que ça aussi, c'est important, de dire aux hommes que ils peuvent changer au cours d'une vie et que euh, avoir une fille, avoir une femme, ça peut vous transformer. Et que si on est à l'écoute aussi de des expériences des femmes autour de nous, on peut être amené aussi à, à ce que notre vision du monde s'en trouve modifiée. Donc mon père, évidemment, euh, je me suis battue avec lui et je parce que parfois j'ai réussi à, à le convaincre sur certains sujets. Et il y a un autre homme qui, a, qui est très très important et qui est une grande inspiration pour moi, c'est mon fils. Parce que quand on est une femme féministe, euh, le, souvent on pense que le plus important c'est l'éducation qu'on va donner à sa fille mais c'est aussi beaucoup l'éducation qu'on va donner à son fils. Et moi je me souviens d'une fois où je suis allée chercher mon fils à l'école et la maîtresse m'a dit, bon voilà votre fils il s'est disputé avec quelqu'un, il y a eu une bagarre et tout, j'étais désolée, je me suis excusée et elle m'a répondu « Ah mais non, mais c'est normal, c'est un garçon. » Et ça m'a énormément énervée. Et je lui dis « Non, je ne vois pas pourquoi. » Parce que c'est un garçon, vous considérez que c'est normal qu'il soit violent. Il faut déconstruire cette idée que parce qu'on est un garçon, c'est normal de se bagarrer et c'est normal d'être violent. Donc les garçons aussi, même petits déjà, ils souffrent de stéréotypes. « On est un garçon, donc on est violent. »« On est un garçon, donc on aime moins lire. »« On est un garçon, donc il ne faut pas pleurer. »« Ah mais tu vas pas pleurer comme une fille. » Donc, mon fils, je déconstruis ça euh, avec lui, et lui aussi, il m'apprend énormément de choses parce que je le vois se libérer de ses carcans. Et parfois, même moi, il me dépasse dans mon, dans mon féminisme. Donc, ma plus grande inspiration, c'est mon fils.
0: Peut-on être un homme féministe
1: Oui, euh, moi, je pense que les hommes peuvent être féministes. Euh, moi, je pense qu'en tout cas, les hommes peuvent être et même doivent être des alliés. Pour moi, c'est un devoir pour chaque homme d'être un d'être un allié. Simplement, euh, il faut le. Vous savez, moi, je ne crois pas seulement à l'amour. Je crois aux preuves d'amour. Il nous faut des preuves d'amour. Voilà. toujours revenir à l'amour parce que l'amour c'est très important. Donc euh, les hommes peuvent être féministes mais ils doivent nous donner des, des preuves d'amour.
0: Comment un homme pourrait-il être un allié des femmes Comment peut-on impliquer les hommes dans le combat féministe
1: moi, je crois que ce qui est important, c'est que, que les hommes comprennent ce que ça veut dire, le féminisme, et ce que ça va avoir comme conséquence un monde révolutionné par le féminisme. Bien sûr, les hommes vont perdre certaines choses, ils vont perdre un certain nombre de privilèges. Euh, et, mais d'un autre côté, je suis absolument convaincue qu'il faut aujourd'hui expliquer aux hommes tout ce qu'ils vont gagner dans la révolution féministe. Un monde plus féministe, c'est aussi un monde qui sera plus juste, un monde qui sera moins violent, un monde dans lequel on vivra mieux, euh, hommes et femmes à égalité. Un monde dans lequel on s'aimera mieux. Je suis persuadée que c'est un monde où on fera mieux l'amour. Euh, donc pour moi, c'est un monde où il y aura plus de jouissance, plus de plaisir, plus de liberté. Et c'est ça dont il faut convaincre les hommes. Ce sera un monde dans lequel il y aura moins de discrimination et il faut leur montrer que c'est un projet global. C'est pas un projet où les femmes veulent venir et émasculer les hommes et les mettre à l'écart. Les femmes, elles réclament juste leur juste part du monde. Et on ne cherche pas à arracher aux, aux, aux hommes leur part du monde à eux. Il s'agit simplement de vivre mieux ensemble. Donc je crois que c'est très important aujourd'hui d'enseigner aussi aux garçons les bénéfices qu'il y aura dans un monde féministe. Et puis c'est aussi un monde dans lequel les hommes seront moins contraints à jouer le rôle de l'homme fort. On n'obligera plus les petits garçons à ne pas pleurer, on n'obligera plus les garçons à, à, à avoir ces attitudes de violence, de force virile, où les hommes pourront aussi inventer des individualités beaucoup plus diverses ou plein de modèles de mal masculinité vont pouvoir euh, émerger. Donc, c'est cette histoire qu'il faut raconter aussi aux hommes, de leur dire, il y a un monde à inventer pour vous aussi, dans un monde plus féministe.
0: Léla, ça t'arrive de régler des comptes avec la domination masculine dans ton écriture Non, jamais,
1: jamais. Tu ne peux pas faire ça quand tu écris. Euh, L'écriture, ça ne sert ni à réparer, ni à se venger, ni à régler des comptes. Euh, on parle d'autre chose. Quand on écrit... On... on est dans un moment de grande tendresse pour l'être humain, de grande indulgence. Tu viens avec un personnage pendant des jours et, et des semaines et des mois et tu finis toujours par l'aimer. Même un personnage qui est un salaud, tu finis toujours par découvrir des, des parts de lui qui sont lumineuses et qui sont belles parce que ça reste un, un être humain. Donc non, au contraire, les personnages d'hommes dans mes livres, j'ai beaucoup de tendresse pour eux, beaucoup d'indulgence parce que je trouve qu'aussi les hommes sont souvent très empêchés On, on les empêche euh, physiquement et moralement, euh, justement, de, de vivre plus librement, d'exprimer des choses, d'accepter des faiblesses, des, des fragilités auxquelles, euh, auxquelles ils n'ont pas droit. Donc, euh, au contraire, je trouve ça assez difficile d'être un homme.
0: Je me suis inspiré de ton roman « Le pays des autres » pour te poser la question suivante. Dans un monde égalitaire, les hommes se sentiront dans « Le pays des autres
1: »? Mais à la limite, je dirais que tant mieux Tant mieux, je pense que quand on est dans le pays des autres, eh ben on voit les autres. Et quand tu commences à voir les autres, tu reconnais l'altérité, tu reconnais l'individualité. Comment construire une société du respect, une société même de l'amour, une société de l'amour libre, de la sensualité, si on ne voit pas l'autre Le problème des sociétés patriarcales ou des sociétés très grégaires, c'est que finalement, notre individualité, notre altérité, elle n'est pas reconnue. Nous sommes partis d'un tout, nous sommes juste un, un morceau d'un tout. mais moi je veux être l'autre et je te regarde toi, tu es à la fois le même que moi mais tu es un autre, ton corps il t'appartient, il est un autre, il y a une sorte de, de frontière entre nous que je respecte ta pudeur, ton intimité tes secrets, même ton droit au mensonge, ton droit à ne pas tout dire et donc l'autre pour moi au contraire c'est une belle figure et l'idée de se sentir étranger, ça n'est pas forcément grave, il y a aussi là dedans tout ce qui va permettre de construire des sociétés démocratiques et des sociétés du respect et de la dignité
0: Leïla, c'est une question qui se pose beaucoup dans Meshirojoula. Est-ce que les hommes noirs et arabes subissent de la discrimination en Occident
1: Mais ça date pas d'aujourd'hui. Tu sais, ça, ça a commencé à être construit au 19e siècle, au moment du début des empires coloniaux. On construit. aussi une figure sexuelle autour de l'homme noir et de l'homme musulman. D'abord parce que on a très très peur de l'idée que des femmes blanches pourraient un jour être amenées à avoir des relations sexuelles avec ces hommes-là. Donc on les ensauvage. On commence à décrire leur sexualité comme une sexualité sauvage, une sexualité prédatrice. Et quand on voit encore aujourd'hui la façon, notamment dans les pays de l'Est, dont sont décrits ces hommes-là, ou comme on a pu le voir à Cologne, au moment de cette affaire des, des viols du Nouvel etc. ont continué à décrire ces hommes-là exactement comme on les décrivait en 1850 on utilise les mêmes codes, les mêmes mots la, la même imagerie donc effectivement c'est une construction idéologique qu'il faut absolument mettre, mettre à plat et, et détruire c'est évident
0: Il y a aussi la question des espaces masculins qui revient souvent. Est-ce que tu penses qu'il faut créer des espaces pour les femmes similaires aux espaces masculins ou faut-il tout foutre en l'air, comme a dit Virginie Despentes
1: Non, faut tout foutre en l'air, bien sûr. Moi, je suis... complètement contre le fait de créer des espaces de femmes. Tu vois, moi, euh, je suis une féministe et je suis une féministe hétérosexuelle. Euh, comme dit une de mes très bonnes amies, Mona El-Tahawi, qui est une féministe égyptienne, à chaque fois, elle me dit, euh, voilà, toi, tu n'as pas la chance d'être lesbienne. Donc, euh, non, mais c'est aussi une réflexion quand on est féministe de se dire, on est une féministe qui désire les hommes. Donc, moi, je suis féministe, mais j'ai envie de vivre avec les hommes. J'ai envie de les côtoyer, j'ai envie de partager des espaces avec eux. Je veux vivre dans des espaces avec mon mari, avec mon Avec mon fils avec mes copains, euh, je suis féministe par désir de mixité. Ce qui m'a révoltée enfant, c'est le fait qu'on était séparés. C'est le fait que quand mon père est mort, j'ai pas pu aller à son enterrement. C'est le fait que quand on allait à des mariages, les hommes et les femmes étaient séparés. Je suis devenue féministe par dégoût, justement, de cette ségrégation et de cette séparation entre les hommes et les femmes. Par le fait que j'étais petite, je passais sur l'avenue Marine 5 à Rabat, les cafés, il y avait que des hommes, que des hommes, que des hommes. Donc, moi, mon vraiment, mon horizon en tant que féministe, c'est un au contraire de mixité, de métissage où on vit ensemble, on se frotte les uns aux autres et où on se sent en sécurité. Euh, il faut que les hommes aussi comprennent ce que c'est la difficulté de vivre quand on est une femme parce qu'on a peur dans beaucoup d'endroits, on a peur d'être euh, une femme le soir dans la rue, partout d'ailleurs, pas seulement ici, à Paris, à Londres partout, on a peur et c'est quand même affreux de se dire qu'il y a des, des espaces dans lesquels on, on ne peut pas aller tout simplement parce qu'on n'a pas le droit à cette sécurité.
0: Est-ce que la culture et l'art peuvent-ils être un remède contre la domination masculine
1: Les meilleurs, je dirais, les meilleurs, bien sûr. Euh, alors, je ne sais pas si c'est des remèdes contre la domination masculine, mais je crois que c'est important de, de continuer à croire qu'un homme qui lit un livre, c'est un... pas enfin, qu'un lecteur, ce sera peut-être un homme meilleur, qui va découvrir aussi d'autres façons d'être d'être un homme et qui va pouvoir, justement, comme je te disais tout à l'heure, découvrir cette complexité, c'est-à-dire que le monde est fait de nuances, de confusion, d'ambiguïté, que le monde, il n'est pas divisé entre les bons et les méchants, le noir et le blanc, que tout est beaucoup plus... compliqué, beaucoup plus gris et que si on veut vivre dans une société où on se respecte, on doit accepter aussi d'avoir de l'indulgence pour les autres et de pas les enfermer constamment dans, dans des cases. Et je crois que c'est ça que nous apporte le cinéma, que nous apporte la littérature. Elle nous oblige à regarder chacun avec toute sa complexité, à l'accepter tel qu'il est et finalement à avoir une certaine indulgence, à se dire moi, voilà, j'ai moi aussi finalement mes propres faiblesses, mes propres fragilités, mes propres défauts. Si j'ai envie qu'on respecte cette fragilité, je dois respecter celle de l'autre.
0: Tu définis une femme puissante comme une femme qui a le courage de déplaire, un homme positif. ne serait-il pas un homme qui est capable de déplaire et même de décevoir d'autres hommes comme lui
1: Absolument, je dirais qu'un homme positif, c'est un homme qui est capable de décevoir et un homme qui est capable de perdre. Parce que l'expérience de la perte, c'est une expérience extrêmement importante. Tu sais, tous les arts martiaux, quand tu commences à apprendre un art martial, tu commences toujours par la première leçon, tu apprends à tomber. On te dit, avant d'apprendre à te battre, il faut apprendre à tomber, il faut apprendre à chuter. Et c'est ça qu'on n'apprend pas aux petits garçons. Eh bien, Il faut leur apprendre à perdre. Et perdre, ça n'est pas grave. On n'est pas obligé toujours d'être un vainqueur, d'être un dominant, d'être un gagnant. On doit accepter parfois qu'on n'est pas le premier, qu'on n'a pas toujours des privilèges, que parfois c'est une fille qui aura la position que toi tu voulais avoir. Et puis c'est comme ça. Donc effectivement, pour moi, un, un homme positif, c'est un homme euh, qui se détache d'abord du regard des autres hommes et, des, et même en général de la société sur lui, qui ne se sent pas obligé d'arborer cette image de l'homme là encore fort et dominant. et quelqu'un aussi qui accepte de temps en temps de perdre, de ne pas toujours être un gagnant.
0: J'aimerais aussi te parler des articles liberticides dans le code pénal marocain. L'article 489 et 490 qui criminalisent les libertés sexuelles ne sont pas appliqués de la même manière sur les hommes et les femmes. Sur
1: les riches et les pauvres aussi, parce que je pense que c'est ça aussi qui est très très important et c'est ça qu'il faut dire aussi aux Marocains, c'est qu'il faut leur dire, soyez conscients que que ces lois aussi c'est une question de justice sociale. Si vous êtes pauvre, que vous êtes une femme, que vous vivez dans un euh, quartier périphérique ou dans un, dans le monde rural, vous aurez beaucoup plus de chances d'être agressé sexuellement, d'être victime d'un viol, d'être victime d'une... une grossesse non désirée, d'un avortement clandestin, c'est aussi une problématique sociale. Les plus touchés par ces lois, par cette répression, ce sont les pauvres, ce sont les gens qui sont tenus euh, justement à l'écart. Et, et il faut dénoncer cette injustice, parce que une loi qui n'est pas appliquée à tous, une loi qu'on applique différemment selon que vous êtes riche ou pauvre, que vous avez du pouvoir ou que vous n'en avez pas, est forcément une loi injuste. Et, et moi, ça, ça me, ça me révolte profondément. Déjà, le, le substrat moral de cette loi me, me, me révolte, évidemment. parce que je trouve que toute sexualité, et tout rapport sexuel doit d'abord et avant tout et simplement être basé sur le consentement. Je veux dire, notre corps, on va vivre avec toute notre vie. On va mourir de ce corps, on va souffrir. Si tu ne peux pas mourir à ma place, si tu ne peux pas souffrir à ma place, tu ne peux pas vivre à ma place. Et tu ne peux pas choisir à ma place avec qui je vais être. Donc déjà, le voilà le, le substrat et la légitimité de ces voix sur le plan euh, moral me révolte. Mais alors en plus, euh, cette euh, injustice sociale, je trouve, doit faire que les gens doivent se soulever contre cette loi.
0: Leïla Aurais-tu un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent
1: Honnêtement, je, je trouverais de ma part euh, ça très malvenu de donner un conseil, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Euh, surtout que moi j'habite euh, en Europe, j'ai la possibilité de jouir euh, d'une liberté dont beaucoup de gens ne peuvent pas jouir. Donc je trouve que ce serait indécent de ma part de donner un conseil. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis consciente d'une chose et je ne vais pas mentir, la liberté elle a un coût. La liberté, c'est, je vais pas venir voir les gens et leur dire, mais allez, libérez-vous, c'est facile, c'est pas vrai. Je mentirais en disant ça. La liberté, c'est difficile. Euh, la liberté, elle coûte très cher. Souvent, quand on fait le choix d'être libre dans des sociétés où malheureusement il y a des empêchements à cette liberté, euh, souvent on est seul, euh, souvent on est marginalisé. Ça, c'est vrai. Je vais pas mentir là-dessus. Mais en même temps, rien ne vaut la liberté. Il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus puissant qu'une vie qui est vécue libre. Mais c'est une vie difficile et là-dessus je ne vais pas mentir.
0: Comment tu imagines les hommes du futur
1: Je les imagine, je les imagine beaucoup plus émancipés qu'aujourd'hui. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je pense que justement, je ne peux pas les imaginer, parce qu'ils vont inventer des choses que je ne peux même pas encore imaginer aujourd'hui. Je pense que tout ce qu'il y a à inventer autour de la, de la masculinité va énormément nous surprendre. Donc, c'est pour ça que je te disais que mon modèle, c'est mon fils, parce que euh, mes modèles aujourd'hui, ce sont des jeunes. Euh, ils me surprennent tous les jours. Ils me, vraiment, ils me fascinent. Je les trouve extraordinaires. Et donc, j'attends. J'attends beaucoup d'eux a je crois qu'on met beaucoup d'espoir aussi dans cette jeunesse.
0: Si je te dis, ma chère Rojola, qu'est-ce que cela t'inspire Cette
1: idée qu'il y a des codes et qu'il y aurait des cases et que c'est ça qui définit qu'est-ce que c'est euh, Rojola, être un homme, être viril. Voilà, et qu'il faut se comporter comme... Un, vous savez, c'est comme cet étrange, un homme, un vrai. Ah, ça c'est un homme, un vrai. Mais c'est quoi un vrai homme Qui peut dire ce que c'est un vrai homme Un vrai homme, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est digne, c'est un homme qui respecte les autres. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec euh, la taille de tes muscles, avec la, la, la grosseur de ta voix, ta capacité à, à te mettre en colère. C'est tout à fait autre chose d'être un, un mmh. homme, un vrai.
0: Un dernier message aux hommes qui nous écoutent qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Que je les aime. Voilà, que je les aime, que je ne leur pardonne pas euh, pour un certain nombre de choses qu'ils font. Mais Mais que malgré tout, il y a beaucoup d'amour. et qu'il y a beaucoup d'amour. Et je crois que le féminisme, les gens pensent toujours que c'est la guerre. Mais le féminisme n'aspire qu'à une chose, c'est qu'il puisse y avoir de l'amour entre les êtres, euh, entre les homosexuels, entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes, entre les hommes et les hommes. Au fond, c'est ça notre combat, c'est un combat d'amour. Donc, euh, je ne veux pas du tout arriver en disant, ça ne veut pas du tout dire que j'ai pas de colère, que j'ai pas de révolte. Et je pense que tu le sais, que tu, tu le sens et que tu l'as lu. Mais je n'ai pas de haine. Je, je ne suis jamais motivée par la haine. Euh, les individus, je n'ai que de l'amour pour eux. Et donc, j'ai voilà, envie que ce soit cet amour qui, qui, qui se répande. Donc, euh, à la fois, je suis en colère contre eux, mais malgré tout, j'ai de l'amour.
0: Je suis très heureux d'avoir effectué cet entretien avec les Leslie Mani. Merci Juste beaucoup. J'ai ouais. un tout petit livre que j'aimerais ai, vous offrir. Ah, c'est le beaucoup. livre qui m'a inspiré le podcast Monsieur Dojol. Et voilà, eh c'est super.
1: Ah bah c'est sympa, merci. Bon bah tu vois, voilà.
0: tout
1: s'est <rire> bien passé. Regarde bien. En voilà. une demi-heure. C'est le premier livre
0: que j'ai écrit. C'est génial,
1: merci beaucoup.
0: À la fin, je tiens à remercier la Fondation Heinrich Boll de Rabat, les Instituts Français de Meknès et de Casablanca, Charlotte Tertré de l'Institut Français du Maroc. Merci à Loubnelliusfi. Merci à Morgane Ahmar et Amin Boushaba, mes camarades de lutte contre les masculinités toxiques.